0: Und ein neues Handy scheißt mich so richtig an.
1: Du bist aber nicht umgestiegen von Android auf iPhone nein. oder andersherum. Und nein, nein, einfach...
0: Weißt du? Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, es ist immer
0: so schlimm für mich. Dann hast du gesehen, so so ein Hurenautopilot. So ein einfach nicht denken ja. Und dann kommt etwas Neues. Äh. Und dann machst du einfach alles immer falsch. schon. dann hast du das Gefühl, oh, das geht Jahre, bis ich das irgendwie. <lacht> Nein, das schämen wir mich auch.
1: Bei mir war schli das Schlimmste, als ich gewechselt habe von iPhone auf Android. Ich komme immer noch nicht raus. Aber ich. <lacht> <lacht> das, ist alles das machen wir, wir ja
0: nicht. Aufsteller! Der Podcast.
2: Der Bühne ist 60.
3: Bühne Huber 60 geworden, ja. Mhm. Das war äh, auch schon nicht gerade gestern, gewesen, aber äh, dieses Jahr, ja. Fährt nicht mit
2: 60 ins Leben an. Nein, das ist 66. <lacht> <lacht> ich, ich weiss Jürgens. nicht. Der Bühne Huber ist zum Interview vorbeigekommen. Mhm. äh, weil er 60 geworden ist, oder warum? Ich
1: finde eigentlich, ja, und wegen allem. Wegen, er hat ein MTV Unplugged-Album, wo äh, eigentlich so ein bisschen ein Ritterschlag ist. Das sind die ersten Schweizer, die das gemacht haben. Mhm. Wir haben mit ihm über sein Lebenswerk geredet Und ich finde, wenn du jetzt sagst, leg, der Bühne Huber wird 60, finde ich eigentlich, was, der wird erst 60? Weil der hat irgendwie schon so viel gemacht. Ich habe das Gefühl, der Bühne Huber ist schon so lange da. Ja. Nicht? Es ist so, wann hat der das alles gemacht? Es ist ja so
2: viel da, vom Bühne Huber Es ist so <lacht> viel da. <für> <lacht>
1: Du meinst
2: wegen Ja, ich meine wegen gut Nein, also ich weiß nicht, wie ihr das Interview erlebt haben aber den konnte ich mal können mit, mit ihm am Gurtenfestival Festival Interview führen. Das ist ein Erlebnis für sich. Ja. ja. Er, er, er redet ja so, wie er singt. Also blumig sprachlich.
3: Das stimmt. Und er ist immer sehr überlegt. Also weißt, mhm. wir machen ja viele Interviews und dann hast du mal eine Frage aus und dann babbelt es mal los. Und irgendwann kommt dann ein Künstler oder ein Künstler so ein bisschen auf den Punkt. Und der Bühne tut immer zuerst überlegen, bevor er redet. Mhm. Und konnten dann wirklich, ich glaube, mit einer ehrlichen Antwort her. Habe also ich so das ich, Gefühl.
1: Ich, ich muss wirklich sagen, ich habe mich wahnsinnig gut gefühlt nach dem mhm. Gespräch mit dem Bühne. Wir Sie es jetzt eigentlich nicht Interview nennen, sondern es ist ja das Gespräch, das ja. wir jetzt mit ihm zu dritten geführt haben. Wo wir jetzt mit ihm zu Zweiten geführt haben. Und ähm, es, man fühlt sich wirklich gut nachher. Er, 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 ist so, er hat so die Ruhe. Er ja. hat so eine mega Intelligenz. Also weißt du, eben so blumig, wenn er schon auch in den Texten von seinen Lieder ist, erzählt er auch. Es ist mega schön. Er ist wahnsinnig aufmerksam. Ich meine, er ist einer von den grössten Stars, die man hat. Der weiß jetzt jedes Mal unseren Namen, mm, Das stimmt. Was ja bei anderen Künstlerinnen und Künstlern dann vielleicht nicht mehr so der Fall ist. Aha. Also, man, man fühlt Gibt's sich besser das? auf Augenhöhe mit ihm, obwohl er 20 Etagen oben durch ist. Haben
2: Sie schon schlechte, also, nicht, ich will nicht sagen schlecht, man muss es nicht bewerten, aber mhm. haben Sie schon so Momente gehabt, wo überhaupt nicht geflutet sind ja. in Gesprächen mit, mit Künstlerinnen und Künstlern?
3: Ich habe das Gegenteil erlebt. Interviews, wo mich doch auch ein angeschissen haben, weißt du so irgendwie zum falschen Moment oder bist mega im Stress und hast überhaupt keine Zeit und musst noch das Interview vorbereiten und denkst, ah, wie das so eine Künstlerin oder so, die jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit oder Lust hat. Und dann sind es fast die besten Interviews geworden, mhm. weil ich so
1: quasi ohne Erwartungen drin bin. Mhm. Das ja, das habe ich ja auch schon erlebt. Ich habe das mal mit einem Schweizer Künstler gehabt. Ich nenne jetzt da kein Namen, aber ich kenne den all. Der DJ Bobo. <lacht> Nein. Und ähm, ich habe einen Live in der Sendung gehabt, Live, und er hat einfach nichts. Und ich habe so schon, man so keinen Groove vorher. Und dann, dann, hat er einfach live nichts mehr gesagt. Und da bist du so am Schwitzen. Da bist du. so. Das <lacht> das ist hat ich so hat hat er hat live einfach nichts mehr gesagt. Also er, hat weil er nervös so, war? Oder wie ja, er ist nicht. so nervös gewesen.
2: Wer ist live nervös? Hm, der, hm. Stefan Eicher.
1: Ich glaube, der weiß immer etwas zu sagen. Ja, sagt. der, 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 der ah. kannst
3: vor allem nicht unterbrechen, weil wenn er mal losredet, der Stefan Eicher, dann bremst er jetzt nichts mehr. Und ihm ist dann gleich, dass irgendwie unsere Vorgabe sind, wir wir nicht mehr als anderthalb Minuten am Schulstück schwätzen. Das ist seine erste Antwort, ist anderthalb Minuten.
2: Hm. Wer, aber wer ist denn? War? Du
1: willst es wissen?
2: Ja, ich will es wissen. Der Gülle. <lacht> der Göhle hat nicht mehr gesagt. Oder den kannst du aber teilweise auch nicht mehr bremsen.
1: Ja, ja. und ich habe mit dem schon mehrere Interviews gehabt. Früher war das irgendwie gut. Gewesen. Und dann an dem Tag hat er bei uns ein Konzert gehabt. Und der war irgendwie so nervös. Gewesen. Und dann hat sie angefangen, wir haben ja gefragt, ähm, kannst du noch den Schwan spielen? Er hat gesagt, die Griffe weiss ich nicht mehr. Er
2: kann okay. ja, seine eigenen Lieder <lacht> nicht. Das ist auch gut. <lacht> Wir wollen jetzt
1: ja, machen. Nein, das ist nicht. Ist doch kein Göllerschein mitmachen. Wir haben doch aber den Text nicht.
2: mit von seinen eigenen Liedern. Ja, 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 ja. Gut, So ein Schwan war jetzt ja nicht so ein großes grosses Lied. Gewesen.
3: Das muss man jetzt.
2: <lacht>
1: <lacht> Einer der grössten das Schweizer Fitnessstücke. Spielt, spielt,
2: spielt er sicher nicht bei jedem Konzert. Und ja, dann war der so
1: nervös vor dem Konzert, dass er einfach nichts mehr gesagt hat. Ah. Und das ist so ein unangenehmes Gefühl für mich. Weisst du, wenn, wenn man mit einem Kindensinterview macht, musst du immer so ah. offenere Fragen, wie sonst sagen die Kinder nur ja, nein. Oder? Ja, genau. Es ist, ist einfach Göhle. so. Es <lacht> ist mir in diesem Moment so gegangen. Ja, ja
2: genau. Ich habe mal ein Live-Interview, gehabt stundenlang lang mit, mit einem Künstler herauszufinden, wer es ist, und da haben wir wirklich immer gesagt, äh, haben wir immer den Namen gesagt. Haben wir gesagt? Ja, Michi. Ja, ja, du hast recht, Michi. <lacht>
1: Es war nicht der Bühne Huber, der ja, wüsste den Namen immer. den Namen. Äh, ein Schweizer Künstler. Ja. Und Schweizer das Künstler. Habe ich
2: gefragt, du, jetzt muss ich ganz ehrlich fragen, bist du betrunken? <lacht> hast du nicht? Hast du Doch, habe ich gefragt. <lacht> Wieder wie, er hat er in der Ruf gehabt. in dieser Zeit.
3: Ja, also nein, dann, also... <lacht>
2: Jo, was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Ich mag ihn mega gut. Ja, ich ich finde ihn Maschi der Beste, ich finde ihn der Größte, ich finde ihn wirklich ein großartiger Mensch. Aber wir haben dort wirklich eine lustige Stunde zusammen gefragt. Ja, der, der, der Michi? Der Michi. Ja. Genau. Ja, aber ist, also gut, du bist
3: auch ein guter Moderator, Michi. Also du bist so ein Michi. So
2: gut. Also, jetzt aber die Bühne. Die Bühne, die ähm, Geschichte geschrieben hat mit seiner Musik. Es gibt der definitiv mehr als eine. Es gibt zwei Bands, die Geschichte geschrieben haben für mich. Das ist Baden Tochter und Zürich West. Sie kommen jetzt leider halt Beide von Bern. Ja, und wieso werden die aber
3: immer zusammen? Also
2: ja, das ist eine gute Frage, wieso leider? Ich kann es nicht, wollen, wer werden. meinen. Leider heisst für mich im Sinne von, ich wäre gerne Berner. Dann könnte ich sagen, die <lacht> kommen von meiner Stadt. Okay. <lacht> haben
1: wir das okay. noch irgendwie gerettet? <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, die werden immer zusammengenannt und wenn du in Bern, ich habe einmal ja mal äh, Bern Bern fünf Jahren ich und studiert, und wenn du dort lebst, merkst du, dass es zwei Lager gibt. Es gibt ja. zwei Lager, es gibt Zürich West-Fans und es gibt Badent-Ochsen-Fans. Natürlich finden alle so beides gut, aber gewisse sagen, Zürich West ist doch, sprich mir mehr aus der Seele. Ja. Und die anderen sagen das das andere. ist
3: eigentlich äh, die Pumplitz-Version von Backstreet Boys gegen NSYNC, oder? <lacht> Genau so. oder TikTok
2: Talk gegen Spice, äh, Space Girls, Spice, Spice Girls. <lacht> Space Girls
3: Space <lacht> Girls
2: okay gibt's noch etwas zu sagen nein Weiß oder nicht. tun wir jetzt langsam einstimmen weil da bin ich ja auch immer so lang gewartet bis genau. er die Antwort ja. hat. es ist ja fast eine, Medita eine Meditationsfolge die jetzt da kommt
1: es ist eine mega schöne Folge zum los ernsthaft das sage ich nicht nur, wie sie vor uns ist, sie ist wirklich schön. Ja. Nein, es ist wirklich ein wahnsinnig schönes Gespräch mit einem wahnsinnig tollen Menschen, ja. den wir alle raufschauen können.
2: Ich bin gespannt, ich habe es auch noch nicht gelassen. Nina, Luca mit dem Bühne. Merci vielmals, ich habe mich auch gefreut.
1: Oi. Es sind ganz viele Meilensteine, die wir hier besprechen MTV Unplugged, 60 Geburtstag von dir. Und für mich persönlich auch Meilenstein. ich mache seit über 15 Jahren Radio. Ich habe dich noch nie getroffen. Ich habe schon eine Million Mal deine Songs <lacht> abgespielt von Patent Antochsner, schon zwei Millionen Mal bei einem Wunschkonzert Wunsch erfüllt. Und jetzt sehe ich dich das erste
0: Mal. Ja, Nina, das freut mich <lacht> ganz besonders.
1: Das oh. ist der Wahnsinn. Oh, alles Sorry. Alles ja, gut, ja, ich habe ja, da nur eine... die Scheine
0: gestreckt und dann ist da <lacht> immer. Ist, ich schräg. Ich man mir schon gesetzt. Grenzen aufgezeigt. Oh Gott. Ja.
3: Das ist das Gute, bei einem Podcast kann man sich ja auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Das heisst, man darf auch bequemer sitzen als bei so einem anderthalbminütigen Interview. Das heisst, du kannst jetzt schräg ein bisschen hinterliegen und
1: beistrecken.
0: Gut, ich kann so. Das stört <lacht> euch nicht.
1: Nein. nein, nein. Du darfst im Fall total, wenn du willst, hauptsächlich du, du kommst nachher gesund wieder da raus. Gell? Die 60 man ja. nicht mehr so recht. Ja, gell? ja,
0: also ich meine, das tut schon zu erwachen weh. Oder?
1: <lacht> Gut, ich beginne mit dem steifen Nacken. Heute. Das ich stimmt. muss gar nichts sagen. Du, jetzt äh, reden wir zuerst mal über unser neues Baby, das MTV anpluggt. Wir sind die ersten Schweizer, die das jetzt machen dürfen. Das ist schon ein recht krasses Reiter so schlagen, oder nehmen wir das von außen noch so ein bisschen
0: wahr? Doch, das ist es. Ähm, aber mir ist es so gegangen, dass, als die Anfrage kam, ich hatte tatsächlich das Gefühl, gehabt, ich sei der Einzige, der das nicht checkt. Mhm. Für mich hat. MTV als Musiksender eigentlich Relevanz verloren. Kann. Also, das ist bei mir weit, weit hängen. Ich weiß mm. gar nicht, welches, welchen Kanal man beleidigt. Ähm, aber anders war es natürlich schon, gewesen, die mtv an sachen die Album und so, die habe ich punktuell habe ich schon studiert. Ich habe schon gewusst, dass das Label noch da ist. Und das ist offenbar, hat man mir nachher auch müssen aufklären, dass das äh, tatsächlich ein ganz grosses Ding ist und ein wichtiges Ding. Und mir persönlich hat es einfach nicht ganz sicher Kram gepasst, weißt du, die Corona-Geschichte hat so viele äh, Planänderungen mit sich gezogen und wir haben so Schwierigkeiten gehabt, einigermaßen verlässliche Planung zu machen. Für alle Leute das sind immerhin bei uns unter normalen Umständen 18 Leute im Boot. Und dass eine gewisse Sicherheit kannst, kannst garantieren, haben wir halt einfach planen müssen planen. Und, also vielleicht ist es ein eine langweilige Story für uns, aber der Krieg und ich sind zusammen bei mir im Atelier, verschiedene Projekte auf A, vier Blätter gehabt und haben die dann so verteilt und gefunden, kommt Plan A, das geht von da nach da. Wenn der nicht funktioniert, könnten wir auf B abwechseln, da hier. Und da am Schluss von diesem Tag haben wir Plan A, B, C, K und so ein Teil von Plan D. Und normalerweise ist unser Leben immer Plan A. Wir sagen, das ist angesagt, das probieren wir und dann gibt es das wäre es. Und dann sind wir am Abend, am 7. High five, weißt? du, juhu, wir haben es geschafft mit geilen Sachen, wir sind es vorkommen wie SBB-Fahrplan- Produzenten,
1: Fahrplanwechsel Souverän. Genau, macht, genau. Geile
0: Siche sind wir. Und dann sind wir gerade das Nachtessen, weil uns wirklich abgefeiert Und morgen, um 7., Uhr war klar, dass A Plan A nicht geht. Oh, oder? Ja. Dann dachte oh fuck. Und dann ist es genau so, war unser, unser, unser Jahr. Gewesen. Und dann kommt mhm. MTV mit dieser Anfrage. Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, passt irgendwie nicht so ganz. Und es hat also Leute sogar Leute aus <lacht> Deutschland gebraucht, die gesagt haben: Huber, wake up. Es ist, es ist etwas doof, das ist ein super Anfang. Das, das sollst du nicht lang zögern. Sag einfach Ja, und mach's!
3: Was hat dir denn schlussendlich den, den definitiven Schub gegeben, dass du sagst, okay, mal wir machen? jetzt hat so einen Moment gegeben, wo du gesagt okay, mal das ist ein gutes Argument. Oder ist so es ein einfach schleichend gekommen und so
0: steht der Tropfen hält im Stein? Nein, es hat natürlich einfach sehr mal diesen Moment gebraucht, dass man gesagt hat, Okay, komm, wir kippen alles zusammen um und dann sagen wir aber, da ist Fokus. Das heisst, wir haben ja damit eigentlich ohne Chance äh, weiter als Band. Weißt du, also wir waren einfach blockiert in vielen Teilen. Wir haben, also, wir haben zwar immer wieder Konzerte angesagt, die nachher wieder abgesagt mhm. wurden. ist in diesem komischen, in diesem Vakuum, von dieser, von dieser Warteposition, ähm, also das heißt nicht alle Musikerinnen und Musiker von dieser Band gleich wegsteckt. Wir haben also schon gemerkt, dass sie schon fast depressive Anflüge, mhm. weil du einfach das, was du am liebsten machst, so gestoppt bist, oder? Und dann haben wir gefunden, also komm, jetzt setzen wir genau auf das, das erlaubt uns, ein, ein Jahr lang zu arbeiten, äh, mit, mit dem sinnvoll, weißt du, mhm. nicht ein bisschen Zeit spielen. Und wir haben natürlich, relativ schnell kapiert, die, die Konzerte von MTV Unplugged, das ist nicht ein riesiger Publikumsaufmarsch. Mhm. Also, das sind nicht 2000er sau Also, dass wir gewusst haben, selbst wenn sie, wenn wieder Order kommt, kleinere Sachen zu machen, können wir, gleich, können wir es gleich noch machen, ja. ja. Es wäre vielleicht ein bisschen doof, We jetzt, rein vom Visuellen her, wenn das ganze Publikum mit Masken da wäre, mhm. aber immerhin, Weisst du, ja. ja sagen wir können, wir können es durchziehen, wir können es machen. Und das hat schon eine Rolle gespielt. Und nachher ist noch dazu gekommen, dass es ist immer, es ist immer wieder mal an die Frage im, im Raum gestanden vom Best-of-Album und er wird die Band 30 und so. <lacht> ja, ja, ist das plötzlich wieder Thema. Und ich, standhaft standhaft weigern, immer Best-of-Album zu machen, weil das nicht, mir, mir leuchtet nicht ein, warum dass man das macht, außer, dass man Kohle verdienen Eben, das heißt, also, künstlerisch, künstlerisch ist das nichts. Das also, finde ich jetzt einfach nicht wichtig. Weil die, die die Band lieben, die haben die album alle schon die Songs. Weißt, das Und dort hat
3: auch jeder ein eigenes Best-of eigentlich, weil Fan A ist nicht gleich Fan B. Ja,
0: oder? genau. Genau. Und so ist das halt nachher plötzlich neu interessant geworden. Ich habe immer gesagt, wenn man so etwas mich, wie es Best-of kann, kann ich mir eigentlich nur mal vorstellen, dass man es mhm. neu aufnimmt mhm. und neu definiert, von, halt von dem Punkt an, wo du jetzt bist.
1: Und das hast, hast du jetzt gemacht, zusammen mit deinen Band-Kolleginnen und Kollegen. Und ich stelle mir vor, das ist wahrscheinlich auch noch so ein bisschen ein Verarbeitungsprozess. Ich meine, das sind ja Songs, die teilweise schon so lange her sind. Jetzt bist du an einem anderen Punkt im Leben, wie vielleicht vor 30 Jahren, wo du das Lied geschrieben hast. Wie war so die Reise für dich? Gewesen?
0: Es ist natürlich unterschiedlich, aber es hat schon so auffühlende Geschichten drinnen und, und andere, wo, wo, wo man einfach auch so mit dem mit tiefen Gefühl von Dankbarkeit da auf das Leben zurückguckt. hey, das, das ist das für eine Zeit gewesen. da haben wir unglaublich Schwein gehabt. ich meine, schon, schon allein, dass eine Band der Erstling rausgibt raus und dann schlägt der so ein, dass es äh, ein Platin-Album gibt. Ja, das ist schon ein unglaubliches Geschenk.
3: Mhm. Ist es denn nochmal mal anders gewesen, die Songs zu gehen Weil jetzt weiß also es war ja relativ schnell klar, dazu dass es das Hits gibt. Das äh, habe ich nicht miterlebt. Aber ich, ich habe natürlich äh, in, in der Vorbereitung auf das Gespräch geschaut, was du vorher äh, über die Songs erzählt hast. Eben, dass ein Stefan Eicher einen grossen Teil beiträgt hat dazu. Man hat schon relativ schnell gewusst, dass das Hits werden. Heute weiss man, es ist Schweizer Musikgeschichte. Wie schaust die Songs an, oh, jetzt wo du weißt, dass sie so gross sind im Vergleich zu wo du geschrieben hast, wo es einfach quasi ein erstes Mal gesehen
0: hast? Du da darfst nicht vergessen, dass Musiker wie wir das definieren. Wir sind in einem Prozess. Wir sind nicht wahnsinnig beschäftigt mit der Historie. Wenn du einen Song fährst und schreibst, ist es zuerst ein weises Blatt Papier und dann ist es, irgendwie, ist es eine lose Tonfolge und an irgendeinem Ort gibt es eine Entwicklung. In diesem Sinne fangen wir immer bei Null an. Und wir, also, wir erleben mehr unser persönliches Scheitern aus die grossen Erfolge, das ist einfach unsere Realität. Ich habe mehr Songs geschrieben, die ich könnte sie als solche, die auf einem Album sind. Und, und äh, mein Blick zurück, der ist, der ist sehr spärlich. Ich, ich brauche das nicht so. Ich bin hier und jetzt und, und äh, plane etwas für die Zukunft und, und ich, bin, ich ich bin nicht rücksichtslos, aber ich habe ja, ich nehme einfach so meine Geschichte mit, vielleicht so in dem in so einem vielleicht demütigen Sinn. Ich sie vielmals, dass ich da bin, dass ich, noch, dass ich da einigermaßen auf der Piste bin, dass ich gross mehrheitlich geliebt und respektiert werde. Schön, mhm. oder? Und, und dann bin ich mit, mit der Band am Arbeiten und dann geht es irgendwie weiter. Und wenn du Schwein hast, triffst triffst vielleicht einen Nerv wieder und vielleicht auch nicht, aber es geht nicht immer so auf. Mhm. Es ist einfach, es ist ihre Bewegung einigermaßen im Flow von der Zeit.
3: Ja.
1: Ja. Und was, weil die wirklich ist für ist die Konstanz, oder, wo sich natürlich so viele Musikerinnen, Musiker, andere Künstlerinnen, Künstlerinnen würden wünschen. Ihr sind eigentlich immer ein da.
0: Ja. Ja. Es ist auch schwein, oder? Es ist sicher. Äh, 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 ein Teil ist, dass man, dass man, dass man äh, im richtigen Moment vielleicht einen richtigen Song kann liefern kann. Ähm, dass man gute Shows macht, eine gute Tournee macht, dass man es in der Band innen äh, gut hat, dass man, äh, dass man das auch ausstrahlt, dass es, ähm, dass es eine Band ist, die lebt, die Auseinandersetzungen stattfinden, aber wo konstruktiv an einem Ort das ist, das ist so von vielen Sachen abhängig, konstant. Mhm. Und dann kommt es auch darauf an, wie viele Egos dass du in einer Band drin hast, wie viele können zurückgehen und sagen, ja so also gut, sag mir, was, was soll ich machen? Mhm. So. Das braucht es genau gleich, wie manchmal die Liederfahnen hoch und sagst, Jungs, jetzt kommen dir einfach mehr nach. Ich weiss genau, was ich mache. Und dann passiert das eben auch. Also jetzt auch etwas mit Vertrauen zu tun, ich weiß einfach, ich werde nicht, ich werde nicht Kritik lieb kritisiert. Es geht immer um die Inhalte. Wenn die Band mir Sachen vorwirft, hat das immer hang auf Fuß. Es ist nicht einfach so ein bisschen, mit dir kann man nicht so gut.
1: Wirst du gerne kritisiert? Es gibt ja Leute, die das richtig gerne haben, weil es dann weiterkommt. Ja, es kommt,
0: kommt einfach darauf an. Ich, 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 ich werde glaube ich, noch gern kritisiert, im, im, Im Sinn des vom, 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 vom wenn man eine, wenn man eine Idee weitertreiben wenn man ein Produkt, wenn man dem so sagen wenn ein Album soll besser werden braucht es ganz viel Kritik und Input. Und Auseinandersetzung einfach, das ist, das ist, wegen dem macht man ja Musik auch in einer Band.
2: Also, ähm, bei ja,
3: denen ist ja, das so. Ja. Bei euch hat ja die Band, vor allem eben über, über die drei Jahrzehnt, wo ihr, wo ihr Musik macht, hat ja auch viel, viel gewechselt. Du bist jetzt quasi mit einer anderen Formation, wo du das best of machst mit MTV Unplugged, im Vergleich zu wo einer Schlachtplatten rausgebracht haben, ja. wo die dann, wo dann riesig geworden äh, ist. Wie verändert sich das dann vielleicht, wenn du sagst, eben der Input oder das Feedback
0: kommt auch immer von der Band? Ja, also natürlich, es gibt verschiedene Aspekte. Zum einen ist das jetzt zum Beispiel die jüngste Person, Sonja Ott, in der Band, die ist so alt wie meine älteste Tochter, 25-Jährige. Das ist, das ist ein Input, der meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite, der diesel Gmünder, die Gitarren, alle Seiteninstrumente, das ist seit 1900 98, 97 ist dann Band, also es sind 25 mhm. Jahre. Also, und dann kommen Andrew, Branche und, und Monika dazu, die sind auch 20 Jahre dabei. Mhm. Also, die sind länger dabei, als die Urformation jetzt zusammen war. <lacht> ja, das stimmt. Also, das ist eine sehr, sehr treue und lange, lange Geschichte, oder? Mm. Und sie wird und weil da. in diesem Boot hockt der bleibt meistens so in diesem Boot, weil es ist einfach ein zu gutes Boot. Ist. <lacht> es sieht
1: auch, wenn man euch auf der Bühne einfach nach wahnsinnig viel Spass aus und ich glaube, jeder kann einfach so sein, wenn er will. Und was ich so schön finde, ist, wenn man euch wenn live sieht, du als Frontmann von dieser Band, gehst du so viel auf die Seite und lachst allen anderen den Platz. Und Ihr schaut euch so richtig schön an. So also, wie ein verliebtes Pärchen, habe ich das Gefühl. So ja. kommt es so als Zuschauer rüber. Ja, so es ist auch so, das passiert tatsächlich auch. Das, wenn wir so
0: unterwegs sind, wir haben viel freier Raum, wo auch, also neben dem, dass wir natürlich irgendwie ein set hey, und sagen, so möchten wir gerne durch den Abend gehen, gibt es viel freier Raum und eigentlich, ja, das ist halt... Meine Definition von Musik, mhm. das ist heute Abend so und das lebt ganz stark von den Persönlichkeiten. Und, und das hat vielleicht auch damit zu tun. ich habe das Gefühl, ich bekomme genug Beachtung und, und äh, so, ich habe aber wirklich easy auf die Seite stehen und dass man die anderen gut sieht. Mhm. Das, das, äh, das finde ich auch extrem wichtig mhm. und das ist ein Teil vom Wohlbefinden auch. Also, wenn das ein kleiner Tipp für irgendeine Band ist, die anfängt, macht einfach nicht auf ich, ich, ich. Es kann immer nur mehr, mehr, mehr sein. Oder? Mhm. Aber auch dort braucht es manchmal Verantwortung, da musst du einen setzen. Und da ist es klar, wenn man eine Liederfigur hat, aber eine Leaderfigur, die zurücksteht auch.
1: Bist denn du überall der Lieder jetzt in der Band?
0: Ja, das bin ich. Das bist schon du. Ja. Aber eben, ich, probiere, ich probiere die, die Rollen so zu definieren, dass niemand verdrückt, sondern ja, ich kenne doch meine Grenzen. Ich weiß doch, doch, wo meine Schwächen sind. Also ist es doch super gut, wenn Leute um sind, die, die Schwächen äh, ausbügeln oder, oder, oder ähm, auf eine völlig andere Level auftrieben. Mhm. Das, das, das ist das wichtig an der ganzen Geschichte.
1: Wo sind denn deine Schwächen?
0: Also, ich bin nicht so ein wahnsinniger Musiker, ich, ha, ich, ha, äh, ich bin überall so mit <lacht> das, das ist du jetzt schon wahnsinnig du. bescheiden, oder? <lacht> Nein, ist natürlich etwas zu tun mit... Ja, ich weiß doch, ich bin nicht ein guter Pianist, ich bin ein richtig schlechter Pianist und ich bin ein mittelguter Gitarrist, es läuft sehr gut, zum um Songs zu schreiben, Oder, dann kann ich noch ein bisschen Mantoline spielen, dann kann ich noch ein bisschen Bass spielen, dann kann ich, ja, so. Aber alles ist Low Level. Und ich habe Leute um mich herum, das ist alles Top Level. Mhm. Und da, das sind natürlich... Weißt du, wir machen es immer wieder lustig. Manchmal habe ich nach all diesen Jahren tatsächlich noch das Bedürfnis, irgendwie Noten aufzuschreiben, wo mir etwas durch den Kopf geht und ich denke, das wäre Gut, wenn man das genau so würde, ich <lacht> würde ich aufnehmen. Dann sag ich's ja, aber, ja. Sollen wir es so spielen, wie du es aufgeschrieben hast oder so, wie du es singst?
1: <lacht> <lacht> oh ja, machen was du. dir. Schreibst du einfach so ein bisschen so in, in meinem Kopf? Dort Nein, und ich, das meine natürlich. ich
0: meine es Wenn ich das so nicht höre, denke ich, schreibe ich auf, aber <lacht> es ist nicht das. Es ist ein, wie chinesische oder arabische
1: Schriftzeichen wäre. Oder Früher, als ja. ich noch kein Englisch konnte und immer die Boygroup-Sachen nachsingen wollte, dann jetzt einfach nie nach Englisch. <lacht> so ja, klar, klar, eine Note, das oder? Mehr, ja. <lacht> Ja. So, Bühne, ich weiss, jetzt, jetzt mit dem 60. Geburtstag, ist das eine Frage, die dir auch viel gestellt wird. Woher geht es jetzt mit dir, mit Patent Tochsner? Bleiben Sie so lange auf der Bühne, wie es einfach nur geht? Oder meinst du, kommt irgendwann der Schlussstrich?
0: Ah, da kommt ja sowieso. <lacht> da kann man nicht wahnsinnig <lacht> Stimmt, eigentlich
3: einmal kursiert.
0: <lacht> Forciert oder selber gewählt, ist genau. dann einfach immer so die Entscheidung. Also... Ne, aber ich bin an einem Punkt, ich, ich kann jetzt nicht noch mal zum Berufsberater gehen und fragen, was es jetzt für Möglichkeiten. <lacht> ich würde malen, ich will schreiben, ich will Musik machen und wenn alles zusammen läuft, wie die, wie, wie die Welt läuft oder wie das irgendwie ein normaler Zyklus ist, dann wird der Bogen irgendwie schwächer werden und man wird, man wird nicht mehr so gefragt sein wahrscheinlich und dann muss man schauen, wie man mit dem teilt. Aber ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass ich aufhöre mit dem, mhm. Ausser, da kommt halt der Schnitter und der sagt, ey, jetzt ist sowieso tschüss. du musst jetzt gehen. Dann ist es ja klar, aber, aber naja, man wird wahrscheinlich dann irgendwann im Alter nicht mit 18 Leuten dort durch die Welt dauern, weil, weil man halt nur noch in kleineren Clubs kann spielen kann und zu wenig Geld verdient, für dass man es nicht mit 18 mhm. Leuten
1: teilt. Ich glaube, dann ich könnte die auch in 80 Jahren auftraten, auftreten, habe ich das Gefühl. Und ich würde noch die grossen sehen. Nein, ich wünsche mir, <lacht> du hast recht. Ohne, ohne Schleimen, aber ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Patentox irgendwann nur noch in ja. Clubs gebucht werden. Aber
0: schon nur die Vorstellung, dass ich 130 werde, das äh, wird werden, das ist natürlich schon schön. Dann würde ich auch sehen, wie, wie meine Kinder Grosseltern werden. Mhm.
1: Apropos Kind, Du hast eine Tochter vor über 20 vorhin gesagt. Mhm. Sie hat auch schon zwei Kinder, gell? Mhm. Du hast auch äh, noch mal zwei Kinder dann bekommen, mhm. also, respektive deine bessere Hälfte, <lacht> hat es übergekommen. Du bist der Vater. Also ich auch ein bisschen überkommen. <lacht> <lacht> Sie sind jetzt auch so ein bei dir. Jetzt hast du eigentlich Enkelkinder so plus minus im gleichen Alter, wahrscheinlich wie, wie deine mhm. Kinder. Ja. Wie ist das und was ist der Unterschied? Wo, wo bist du anders Vater und Großvater?
0: Oh, das ist eine ganz komplexe Frage. <lacht> ähm, was, was, mich, was mich sehr interessant ist, ist, dass meine Tochter, die 25 ist, nicht vor ähnlichen Fragen steht, äh, bezüglich halt Familiengestaltung, äh, Familienalltag, äh, Umgang mit den Kindern und Strukturen und so. Und wir viel zusammen. Reden. Sie, kommt, sie kommt regelmässig mit den Kindern vorbei und wir haben einfach Zeit, wo... Ja, es... Ich bin in der Situation zum Beispiel, dass ich von ihr mehr Tipps bekomme, als ich ihr geben könnte. Weil sie ist, äh, so, wie sagen wir denn, eine Farbe, ähm also sie ist schon ein bisschen Ich weiß, Fabeka sagt mir Fachkraft sein, ja. für äh, Betreuung ja, das Kinder. Kann, kann, so kann sehr gut so. sein, das weiß ich jetzt ja, nicht. Ja, ich weiß es nicht genau. Und sie hat einfach gute Tipps auf und, und, und hat wahnsinnige Geduld, ein gutes Gespür für King und so. Ich habe viel von ihr erlebt. Und äh, Kinder fing es, meine Kinder finden es lustig, dass sie Onkel und Tante sind. von der von den Kindern von Hanna, die eins oder drei sind. Das, ist, ja, das ist eine besondere, eine besondere Geschichte, die man da im Moment haben. ändert äh, äh, unüblich. Und zum anderen merke ich, dass ich glaube, im Kern ängstlicher bin geworden. In, in, ein paar, in ein paar Sachen gelassener, oder habe ich mehr Vertrauen, dass das dass das alles schon gut kommt. Ich glaube auch, dass ich ein weniger streng bin, als ich das bei Hanna war, ob schon dort das Gefühl habe, ich nicht so streng war. Als <lacht> ähm, Hanna mir sagt, ich habe das Gefühl, du musst dort ein sein, und das nehme ich mir auch zu Herzen, aber eben, überall im zusammensteht, das, das Gefühl dass ich ein verletzbarer, ein, bisschen, also ein, bisschen, ein bisschen ängstlicher, ein bisschen erwählt gegenüber, ein skeptischer, als ich das gesehen Hat das mit der
3: Welt rundherum
0: zu tun oder hat das mit dir zu tun? Ich glaube, es hat mit mir, mit dem Alter zu tun. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, also nur als Beispiel, vor, vor einem Jahr, ist plötzlich die Meldung kommt dort am Ort, wo ich wohne, zu Bern, ähm, um das Schulhaus herum, taucht das Bärchen auf in einem schwarzen Auto, das probiert, Kinder auf dem Schulweg ins Auto zu löken. Mhm. Seid vorsichtig, redet mit euren Kindern und alle einfach die Warnungen. Und dort hat nicht gemerkt, ob schon meine Kinder noch weit weg sind, jetzt von dieser Schuh. Ja. Das ist mir irgendwie eingefahren und ja hatte Schiss. Gehabt. Aber das hat. Es hat ja in der Zeit, als Hannah so klein war, diese Geschichten auch schon gegeben. Mhm. Und dort habe ich das Gefühl, ist es weniger neu, an mein Knochenmark. Das war mhm. Und ich habe das Gefühl, in vielen Sachen bin ich dort verletzbarer, misstrauischer. Mhm. Vielleicht halt auch eben mit, mit dieser
3: mehr Erfahrung quasi die die echten Gefahren von den nicht so schlimmen Gefahren
0: unterschätzen. Äh, äh, ich weiß es nicht, ich hatte das Gefühl schon, als ein klein war, dass ich, dass ich viel machen lasse, mhm. wo andere Eltern sagen, oh, pass auf, da kannst du oh, nicht da mach das nicht. Und, so. Und ich habe immer denkt. Sie lernen es einfach besser, wenn sie es ausprobieren können. Natürlich sagst du ja nicht, Finger auf die heiße Platte und so, oder? Aber, aber, <lacht> aber auf einen Baum klettern, da kannst du ja unten stehen und schauen, wenn sie fallen, fassen oder? Aber man muss nicht sagen, klettern nicht auf einen Baum.
1: Vielleicht so. ist das so ein bisschen ähnlich, wie äh, früher ist man auch so ein bisschen naiver, wie zum Beispiel beim Snowboarden, dann kommt man über die Schanzen, jetzt so mit 55, ja. 36. Äh, wieso? Ich kann mich ja verletzen, ja, oder? Ja vielleicht ist ja, ja. so, so ein die Weisheit, die mit dem Alter dann halt einfach kommt.
0: Also das hat ja gar nichts zu tun, weißt wenn ich mir, mein Bewusstsein, das ich hatte als, sagen wir 15, 16, 17-Jähriger, ich, ich sage dir, ich, ich schrecke manchmal auf, in der Nacht, was wir gemacht haben. Wir sind mhm. 20. Stock von unserem Hochhaus, ist unsere Mutprobe hat darin bestanden, auf der Brüstung zu hocken beigegen aus und die Arme zu verschränken. <lacht> und hängen dran sind deine Jungs, deine Kumpels. Und dann lässt die Hingerziele fallen und dann fassen sie Nein, Nein, also. ich habe mein jetzt ist mal nasse Hand Horror. Hände, ich mein Horror. Horror. <lacht> Was Wenn hat sie mit dir gemacht? Ja, oder macht mache 10. Stock beim einen Fenster raus und beim nächsten rein. Einfach mit einem kleinen Tritt. Wo du, also weißt du schon, <lacht> ja, ja. es ist einfach ein Meter, vielleicht 80 cm, <lacht> wo du hast, da hast gehabt und da hast du gehabt und da bist du rein. Und es ist auch nichts passiert. Aber die Vorstellung, dass meine
1: Kinder,
0: ja. das jetzt mich,
1: Herzbaracken, geht <lacht> auf der Stelle. <lacht> <lacht> oder? Aber ich, also, Überlegung mache ich an ja, mich sehr so, also, wie haben wir das früher können überlassen? Also weißt du, gewisse Sachen, die ja. wir gemacht haben und wieso sind wir heil <lacht> aus dieser Sache rausgekommen? Also, ja, nee, wahrscheinlich habe einfach auch Schwein, oder? Ja, wahrscheinlich, ich, ich habe keine, keine Ahnung. Aber lustig ist ja, dass
3: es von Generation zu Generation gleich ist. Also ich meine eben, wir, wir haben jetzt etwa 30 Jahre Altersunterschied, aber trotzdem hat Nina die Erfahrung gemacht, du hast sie gemacht, ich habe sie gemacht. Aber wir verhalten uns dementsprechend anders. Je älter das wir werden. Also, verstehst du, was ich ja, meine? Das war jetzt, jetzt mega Fall. kompliziert. Ja ja. Ja,
0: ja, ja. Also es kommt natürlich, ja, ich habe jetzt echt nicht das Bedürfnis, das Glück herauszufordern. Ja.
3: <lacht> <lacht> Schon gar nicht, wenn es um deine Kinder ja, geht. Ja, sicher nicht. Ja.
1: Aber ist jetzt so 60 werden für dich so, äh, so findest du happy gebrochen oder eigentlich noch cool?
0: Ja, also, ich finde, ich finde, 60 ist besser definiert. 40 hat mich viel schwieriger gedacht. Also, da bist du einfach in der Mitte vom, vom Leben, sozusagen. sagen. gehen, also, glaube ich, gehe, ich glaube, bei Männern mit einem guten Lebenswand von etwa 82 aus im Moment. Ja, irgend okay? so etwas. So, ja. Ja.
1: Tendenz steigend.
0: Das mit 40 irgendwie öppis muss sortieren, sagen, was wollte ich noch, woher zieht jetzt mich noch, und was wollte ich wirklich nicht mehr, oder was ich, was ist, was liegt jetzt hinten dran, also. Das hat mir schwierige einen schwierigen Prozess, dünkt, halt au zu akzeptieren, dass jetzt wirklich auch eine andere Zeit kommen, oder. Und mit 50 habe ich einen ähnlichen Moment gehabt. bin ich so aus einer hohen Depression rausgekommen und einigermaßen wieder auf der Bei ähm, Das ist auch nicht so ein, ein, ein easy Zustand gewesen. 60 habe ich mir eigentlich jetzt klar definiert. Ich bin Grossbär, ähm, ich bin mit der Band unterwegs, ich bin familiär gut, gut eingebettet, ich bin immer noch irgendwie äh, neugierig unterwegs und, und, und bin scharf darauf, äh, Sachen zu erfinden. Und, und ja, ich bin, bin berührbar, bin erschütterbar. Äh, ja, im Morgen stehe ich auf und dann habe... Ich ah, habe äh, manchmal ein Zwicken im Rücken und, und der Arzt sagt, hey, Baby, das, dem sagt man Arthrose in den untersten drei äh, Lendenwirbeln. Das wird nicht besser. <lacht> ja, und? Das ist halt jetzt irgendwie der Bogen. Mhm. Ich, ich finde das irgendwie klarer. Ich kann mit dem besser leben als vorher. Und ich das Gefühl, hatte, man erwartet von mir noch etwas
1: anderes. Und wenn du jetzt zurückschaust, ich also, weiss, wir, wir, wir schauen so zurück oder so, ähm, zu einem runden Geburtstag. Wenn du es sagst, vor zehn Jahren in dieser tiefen Depression, ist das auch jetzt etwas, wo du findest, hey, das hat mich vielleicht gut gemacht, das hat mich zu dem gemacht und daher gebracht, zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, oder? Hättest du doch dort noch ein mehr können, nicht in das Loch ziehen oder so etwas? Ich habe dem
0: nichts, nicht Gutes abgewinnen. Mhm. Da, da gibt es für mich nichts Schönes zu reden. Ähm, ich mit, mit in dieser Situation nicht gerechnet. Ich habe schon von mir gewusst, dass ich so, ähm, manchmal feiner gestrickt bin. Und dass, dass, dass ähm, das Leben Spuren laht Das habe ich schon gewusst. Aber dass ich plötzlich so blockiert sein könnte, sei. Dass ich einfach keine Energie mehr habe, keine Lebenslust mehr, keine Ideen mehr, was einem herziehen könnte. Das habe ich nicht erwartet. Das hat mich so wuchtiger getroffen. Und dass ich ganz schnell gemerkt habe, dass ich fast allen meinen Mittel beraubt bin, wo mir ein Lebensgefühl geben können, das wieder gut ist. Das, äh, das ist nichts, nichts, schön zu reden. Das ist so eine Horrorgeschichte für mich, so eine Blockade, so eine tiefe Einsamkeit. Und, und immer ganz neu an diesen Suizidgedanken, das darf man nicht vergessen. Und, und meine Tochter Tanna hat mir eigentlich zurückgehabt, immer. Ja, das darf ich nicht machen, aber von, von meinem innersten seelischen Ding aus habe ich mich über Kirchenfeldbrücken gesehen. Mhm. Das war ist, das ist meine Geschichte. Da kann ich nichts Schönes reden. Und das hat mir auch nichts äh, nicht gebracht. Als mhm. ich aus dieser Welt langsam wieder ins Hauen zurückgekommen ähm, habe ich mich einfach nur befreit. Gefühlt.
3: Wie schafft man es zurück, wenn man in so einem, also wie du es beschrieben hast, in so einem tiefen Loch gesessen ist?
0: Es gibt Simple. Geschichte. Es gibt eine medikamentöse, die einem hilft, und dann gibt es therapeutische, die ihm hilft, und dann gibt es Freunde, die einem helfen. Und das das, diese Mischung war äh, wichtig. G'si. Und nachher ähm, ja, meine Beziehung zum Manager, brüderlichen Freund aus wo ich die in entscheidenden Momenten wirklich an meiner Seite war und für mich gedacht hat und für mich entschieden hat und mir geholfen hat, eine neue Loge zu finden, wo ich auch arbeiten konnte. Wieder eine leicht durchflutete loft die wo der ganze Tag äh, hell ist. Mhm. Und das, hat, das hat mir geholfen. Ich, bin, ich bin, bin ihm bis an mein seligen Ende dankbar für das. Mhm. Aber es ist schon eine Mischung. Und eben nicht zuletzt wirklich auch Medikamente. Mhm. Ohne die wäre das auch nicht gegangen. Mhm. Bei mir jetzt. ist ja nicht bei allen Leuten gleich. Ja,
1: ja. Und ist das jetzt auch. Du, du, du lebst glaub, jetzt so mit deiner Familie schon noch privater, als du das vorher gemacht hast. Dass das dir vielleicht auch gut tut. Lebt man dich wirklich in Ruhe. Wenn man jetzt dich auf der Straße sieht, sprechen dich die Leute an. Oh, funktioniert das wirklich mit dem Privatleben, komplett privat behalten?
0: Nee, ich glaube ja, vorher das Privatleben mehr mehr abgekapselt. Und jetzt? Ich lebe, ich lebe, alle die Leute um mich herum, die wissen, wo ich wohne, die können auch rufen, die können ja vor Türe. das ist alles irgendwie normal. Mhm. Das, wenn ich, ich einkaufe, dann gehe ich mit dem und Was ich nicht gerne habe, ist, wenn, wenn jemand so geheime Fotos macht. Das, das schießt mich an, weil ich will die nicht öffentlich machen. Mhm. Also, und aber wenn irgendjemand kommt, sagt, ich möchte gerne ein Foto, ich möchte ein Autogramm und so, und dann, wir reden. Also, wenn ich gehe, dann, kümmerle, <lacht> dann rede ich mit den Hausfrauen, was machst du mit Tag, Oder, weißt, und, oder so, wie machst du das? Wir missraten das immer. Weißt, so Völlig ein normales Leben. Ganz ehrlich. Und ich habe Freude, dass es so ist. Und ich habe freut, dass die Leute halt auf Kinder reagieren und so also in Frieden oh. Das ist aber
1: schon schön an der Schweiz. In, das in der Schweiz auch. ist das auch noch ja. möglich, oder? Ja, das finde ich auch. Aber bist du denn in dem Fall auch der, wo die so, du stehst am Herd? Wenn du jetzt sagst du, gibst auch Kochtipps irgendwo. In ja, der ich, ich glaube
0: sogar, ich bin, bin mehr am Herd als meine Frau. Ah ja. ja. Und wir, also ja, ich bin einfach, wir, haben, wir haben, unsere, unsere Haushaltung aufteilt. Ähm, ja, ich bin 50 sicherer sicher ein Hausmann. Und wir, wir probieren einfach, ein, 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 ein gutes Leben zu haben. Ich, ich, ich muss nicht alles, ich muss nicht alles können in diesem Hausmann da sein können, wie das vielleicht der Benz Friedli, Houseman, also der Hausmann also Da Hausmann. Der ist dann natürlich Klasse besser als ich. du viel nicht mehr machen.
1: Du darfst du darfst,
0: wirst nee, nee, nicht, mehr nicht mehr machen? Nein. ja mag der roten in der weissen Wäsche. Das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Sie, weißt, wenn du dich hören, dann nur noch den Kindern gehen.
1: Dann hast du das Lässiges,
0: ja. oder? Aber,
3: aber so Brettig. Ja. Aber dann wollen wir nicht auf das beschränken, was du nicht darfst. Sondern was gibt es bei Hubers zum
0: Mittag so um einen stinknormalen Ziehstieg? Ja, ich darf das fast nicht sagen, das schießt mich eben langsam ja. <lacht> das ist einfach langsam an. Das ist einfach immer definiert durch das Ja. Oder? Und ehrlich, ehrlich gesagt, ich bin aber froh, wenn ich wieder zuerst mal anständig kochen darf. So, äh, die Kleine, die Julie, die ist, sehr, die ist sehr entdeckungsfreudig und isst gerne viele Sachen und probiert das aus, wo umen ist. Und Max ist, <lacht> ist total ein wunderlicher Ich will den ganzen <lacht> einen eigenen Geschmack. Weißt du, dort, wo ich finde, jetzt ist es so also langweiliger, geht es eigentlich nicht. Mehr. Der <lacht> findet, er ist eigentlich okay. Und also, ja. Es ist, er ran hingegen, wenn der Max heimkommt, dann sagt er: Was gibt's? Dann sage ich immer: Polenta mit Tintenfisch. Und beides findet er einfach wirklich toll.
1: <lacht> dann geht da er wieder oder wie? Ja,
0: ja, dann kotzt er am Boden sagt, und sagt, oder tut er so, so, wah! Wir beide
3: sind grossartige Gerichte. Ja, das
0: hat die inzwischen entdeckt. Ja. Ah, tatsächlich? Ja, ja. Nein, aber eben, es ist, es ist Alltagskost. Es ist, ja... ist das ist scheissgewöhnlich. Die ja. ein, ich eben Tintenfisch gemacht und er, extra. Und er hat gesagt, Kinder, das ist mir Schnuppen. Die essen sowieso ein Pasta. Die ist einfach
1: <lacht> Möglichst noch ohne Gewürze. Ja, und ja ohne, ohne irgendein irgendein ja, Max, Einen Tag mit Sauce, am anderen Tag findet Sauce das grusigste auf dem ganzen Planet, oder? Ja,
0: ich ja. <lacht> will. So Aber es ist also es ist einfach es ist alles in allem, es ist sehr erhebend. Das muss ich schon sagen. Aber das fängt nicht immer. Also ich koche es gerne, das du, dreimal kochen wir, dreimal kochen, dann ist irgendwie immer immer so Die 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 schon Schublade. Das habe ich nicht so gern. Aber es ist auch halt Teil des Spiel, wo ich ja das gerne ernährt sein. <lacht> 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 Im Optimalfall gesund und im Optimalfall haben
3: sie es auch noch gern.
0: Das mit Gesungen, da, da bin ich schon gar nicht so sicher. Immer wenn es nach Gesungen finde finden sie es eigentlich nicht.
1: Es <lacht> darf ja meistens nicht zu viel Farbe haben. Aber etwas Grünes hat man dann sowieso gar nicht gern. Das kennt ja das ist aber noch Stunde. Der
0: Max ist voll auf Kopfsalat. <lacht> ah, ja. Ja, ja, ja. Ja, und dann kann er aber den richtigen Schüssel wegputzen. Warum ist denn das? Dann ist, da das? Ja, dann ist ja gut. <lacht> wegen der Soße, wegen der Salatsoße. <lacht> Wieso Salatsoße? Wieso? Ja, einfach weil es die altmodische, blödste Soße ist vor der Welt. Ohne Kunststück gar nicht. Die, die mit meine Mutter gelehrt hat mit Aromato Macchi. Das ist die, die funktioniert bei den Kindern. Wahrscheinlich auch mit viel
1: Mayonnaise drin, oder?
0: Ohne Mayonnaise. Ohne Mayonnaise? Senf. Senf. Aha. Ja, das ist simpel. Senf, ja. äh, Mayonnaise, äh, Macchi, äh, ein bisschen Pfeffer, ein Löffel, Essig, zwei Löffel. Öl. Und zwar das langweilig. Uh. Rapsöl, die nicht wahnsinnig nach Raps schmeckt. Das ist die, wo die Kinder voll zuschlagen. Uh.
3: Siehst, da bin ich schon wieder durch. Da, da, da bin ich komplett abgehängt. Da gibt es bei mir eigentlich nur Aceto Balsamico, Olivenöl, sicher, sicher. Salz und Pfeffer. Oh. Der Connoisseur, aber du
1: hast nicht ja. Kinder. Verstehst du? Ja, ich, äh. <lacht> ja <was lacht> Mit den Kindern kannst du das... Das ist der ja. Essig, wahrscheinlich schon einer zu viel. Unser äh, also italienischer Haushalt nicht, eben. Ja, der Luca. Kommst du <lacht> nachher? Verstehst du? Ja, Luca, ja,
3: italienisch. Ja, äh, ja, check, 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 check. Du, glaubst ich, früher auch gehabt, wie du aufgewachsen bist. Oder? Das war auch relativ multikultig um dich, um was so, was so deine
0: Kindheit an, angeht. Oder? Ja, ja. ja. Also, ja, Im Genre, gut, das war schon eine, der Ecke, war, wo immer ein höheres Ausländer Anteil aus als, als anderswo so in der Stadt Bern. Und, und der höchste Anteil hatten die Italiener. Das mhm. war so. Dann sind Spanier gekommen. So. Mhm. Aber ich, eben ja, mein, mein, mein Schulweg hat mich aber vor den Küchenfenstern im China-Gut durchgeführt und bei den Italienern jetzt es einfach immer so geil, geil, geil geschmackt. So ja? das, <lacht> das, ja, so das ist immer so Das war der Punkt. Gewesen. <lacht> ich habe ganz lange gebraucht. Ich, ich glaube, bis... Bis Anfangs des 80 er Jahre, habe ich das erste Mal gecheckt, das ist es war es. Vorher war das Olivenöl ist nicht verbreitet in der Haushaltung in der Schweiz. Nur aus Rapsöl, nicht nach Raps schmeckt. Oder Sonnenblumen <lacht> oder Erdnussöl. Das hat es bei uns gegeben.
1: Bei so. ja, uns gab es immer Sonnenblumen. Ich mag mich nicht an etwas anderes. erinnern. Ich habe lange nicht gewusst, dass es andere Öle gibt. Eben. Also wirklich, so als Kind. <lacht> wir Roll haben immer das. So, haben. Nicht <lacht> so als Kind noch nicht. Ich <lacht> habe immer das mit dieser Sonnenblumen drauf, die die Mama immer gebraucht hat zum Kochen. <lacht> So früher. Das eine. Fertig.
3: Das ist auch okay. Also, ich habe dafür nicht gewusst, dass es etwas anderes gibt als Olivenöl. Aber du, das ist einfach so, das ja. du
1: mit überkommst.
3: Ja. Ich
1: habe es mhm. getroffen, finde ich. <lacht> <lacht> so, noch kurz zum Abschluss. Was gibt es für Feierlichkeiten? Wir wissen, es ist immer noch ein bisschen eine blöde Zeit. Was gibt es für Feierlichkeiten zu dem 60er-Jährigen?
0: Ich keine. Also zuerst hat einfach mal meine geliebte Gemahlin hätte äh, ins Geheim etwas geplant. Und ich habe gesagt, oh hey, weißt du am 26. willst du das genau machen, am 27. habe ich Geburtstag, am 28. spielen wir im, im Casino. ja mm. echt Horror. Ehrlich, wenn jetzt irgendwie der, der Omikron, die Variante kommt, offenbar so schnell, sind so viele Leute jetzt in meinem Umkreis auch erkrankt. Und, hey, wenn ich isoliert werde, weil ich, weil ich positiv getestet werde, und, und dann finde ich find das nicht statt, ey, Scheiße, das ist das Schlimmste, was ich jetzt gerade mhm. sehe. Und dann schieben wir die MTV-Konzerte wieder irgendwo im Herbst oder woher auch immer. Mhm. Und jetzt haben wir gesehen, wir machen wirklich nichts. Wir machen es im Sommer. Wir machen dort eine wo die, die grösser ist und. die, die Wörter voller ist als irgendwie so halb Halbgutes
3: will nicht weniger als das hast du verdient jetzt nicht nur mit ihnen 60 <lacht> sondern eben auch mit, mit so einem riesen äh, Rucksack an Karriere meilenstein die ihr gesammelt habt und ich glaube mehr als also weniger als das wäre absolut zu wenig und mit Olivenöl hey, <lacht> <lacht> das ist gut. Sei's das heißt, das heißt, man braucht sich ja genug das Ist gut ja ja
0: schön. Wunderbar. That's it. Merci vielmals. Danke für mal Sehr gespannt mit euch. Merci. Aufsteller erstellt. Der Podcast. Die Nina Rost, der Dominik Wittmer und der Luca Carecci lassen das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen.
2: Radio